0: Вы услышите реальные истории, рассказанные героями подкаста. Данную информацию не следует обобщать на всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. Судьбы – это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Вы слушаете эпизод «Эпоха застоя» 1960-е и 1970-е годы. Создатель подкаста и его ведущий Олег Яшков. В 1962 году в городе Златоуст Челябинской области СССР родился Игорь Соколов. Его отец был офицером советской армии, а мать — военнообязанной. В детстве Игорь любил играть солдатиков, а также увлекался конструкторами.
1: Я родился на Урале, на Южном Урале. Это был маленький городок. В действительности его нету на карте он, это была воинская часть, потому что мои папа и мама были военными, и это была закрытая такая территория, и, и немного людей там жило, поэтому я всю вот жизнь до окончания 10 класса школы я там и прожил. Хотя мы с родителями постоянно, ну не то, что я безвылазно жил там 16-17 лет, мы с родителями выезжали... Каждое лето, из-за того, что они военные, в Советском Союзе были у них, не знаю, программы это или... Короче говоря, им оплачивался отпуск, и мы ездили на море практически каждый год. А еще родственники наши жили на Украине в то время, и мы туда ездили несколько раз. Я постоянно видел папу в форме, как он утром собирается, иногда они выезжали на какие-то там, может быть, учения, там на пару дней у нас были парады на какие-то вот большие праздники да ну что это было это наверное осенний праздник вот этот 7 ноября был день великой октябрьской революции да вот этот наверное день был был парад ну из-за того что это воинская часть много солдат много офицеров и прямо вот строем ну несколько несколько прямо таких построений, и они шли все на центральной площади. У нас там была площадь с монументом Ленина, выстраивалась трибуна, весь народ собирался на это действие, был военный оркестр, эти солдаты офицеры маршировали, это было довольно значительное такое зрелище. А на 1 мая мы всегда ходили на демонстрацию, это уже было для гражданских, да, получается. И все люди, да, это был праздник, прямо вот э, праздник в атмосфере, какие-то шарики, какие-то плакаты у людей, флаги, какое-то радостное приподнятое настроение. И тоже все выстраивались в колонны, и взрослые, и дети. И мы шли, опять же, вот э, на этой центральной площади по, по дороге, вот тоже трибуна выстраивалась, что-то кричали «Мир, труд, май». И вот такие были у нас э, времяпровождения. И магазины были открыты, и какие-то там тоже ярмарки устраивались, какие-то там пирожки, что-то еще. Там вот так интересно, что я вспоминаю с удовольствием вот прошлое свое. Это была достаточно такая мирная жизнь, спокойная. Я сейчас понимаю, что может быть не так много было каких-то вот удовольствий и, может быть, разнообразия, например, там продуктов, но тем не менее все было. И, вот, например, там бананы, да, сейчас для нас обыденность, а тогда нам привозили их, может быть, раз в год, и они все были почему-то зеленые, зеленые-зеленые. И была такая народная мудрость, их нужно было класть в темное место, и, может быть, на несколько дней или на пару недель, и они там как бы дозревали. Но вот этот вкус как будто бы незрелых бананов, он вот у меня остался. Я иногда сейчас, когда покупаешь бананы, может быть, ну, немножко они недозрелые, или не такие вот желтые да, и почему-то мне этот вкус детства напоминает. Машин было мало там, где мы жили, и родители, все родители, они отпускали своих детей гулять или, ну с одного места на другое передвигаться. Это было абсолютно безопасно, и никто даже не думал о каких-то сложностях. И я вспоминаю, что значит я ходил в столовую даже, когда мне было еще, может быть, 6-7 лет, 5-6-7 лет, э -э, в столовой что-то покупал для себя, там покушать э -э, там, э -э, сметана в стаканах, э -э, присыпанная сахаром, или там мороженое, что-то еще. Я вспоминаю, что папа бывало, привозил, когда он ездил куда-то, и мама бывала, ездила. Там, знаете, была такая ситуация, что в этом месте, где мы жили, там не было, например, рынка не было. И поэтому обычно женщины, ну, жены вот военных, жены офицеров, на какие-то выходные как-то соорганизовывались. Они брали что-то, какие-то вещи, какие-то, может быть, заготовки свои, там лесные, грибочки, там ягоды, что-то еще. И ехали каким-то образом на, на, на чьих-то машинах, видимо, и уезжали в более крупные там городки, где были рынки. И бывало, что мама привозила что-то, чего, может быть, не было у нас в магазинах, и, и папа, когда тоже куда-то уезжал, бывало, тоже привозил. То привезет конструктор значит, какой-то, то, то какую-то игрушку и машинку какую-то. Вот такое было. А... Особого разнообразия вот в наших магазинах я не помню. вот Именно по детским там, игрушкам. Ну, что-то было типичное. Какие-то там большой пластмассовый там, этот, самосфал машина такая И там, лопатки какие-то детские, пластиковые. А когда вот папа с мамой что-то привозили, что-то особенное, это, конечно, был такой восторг. Это было что-то новенькое.
0: С 1970 по 1980 годы Игорь учился в Златоусте, школе номер 138. Он был хорошистом, любил историю и английский язык. Вне школы Игорь нравились чтение и прогулки в лесу.
1: Вот мне было сложно сравнить школы, потому что у нас была одна школа всего. Я считал, что у нас хорошая школа. Я хорошо учился практически на одни пятерки. И э, то есть был таким хорошим учеником. Мне нравилось, это была школа ну, там все было не так далеко от, э, все места были очень близко друг с другом: магазины, дома, школа, там, стадион и пешком ходил каждое утро в школу, потом возвращался домой из школы, обедал, делал уроки или шел гулять, а потом родители уже приходили с работы часов в 6 вечера и уже, ну или я гулял, или мы вечер дома проводили вот как-то так. Из-за того, что это была воинская часть, конечно же воинские части формировались, видимо, таким образом, что офицер с женой приезжал, и получается, а все вот эти военные училища, академии, где учатся эти офицеры, это же все обычно в крупных городах. И там получается эти молодые парни, которые учились, становились офицерами, там они встречали там, девушку, влюблялись, женились. И эти девушки обычно были тоже, вот, получается, из крупных городов. У многих из них было какое-то образование, будь это педагогическое или там, музыкальное, или что-то еще. И получается, они все приезжали из крупных городов, и у многих из них было образование. Я имею в виду вот, женщин, да, и кто-то из них устраивался, вот они работали в школе, кто-то там в музыкальной школе, кто-то еще где-то, еще где-то там в библиотеке. Вот они учили нас. Бывало, что-то рассказывали про какие-то какие-то крупные города, что-то еще были учителя, которые я вспоминаю, может быть, пару учителей таких немножко с надменным э, таким вот э, отношением. Ну, как будто бы вот я приехала из такого крупного города в эту вообще местность и вы ничего не понимаете, здесь вообще дыра. Вот, ну, ну, такое ощущение бывало от некоторых учителей. Мне, мне кажется, что учили хорошо, вот, хотя, вот, например, мне по каким-то причинам, я не знаю по каким, мне нравился английский язык. Особенно в старших классах школы. И у меня была твердая пятерка по английскому языку в школе. А учительница была довольно пожилая. И она, мне видится, что не очень-то она была вот в теме, в теме языка, в теме там, произношения, что-то еще. Потом, когда я стал учиться в институте, сразу же. У меня э, была тройка в институте по английскому языку. Вот само сравнение, да, что в школе была пятерка, в институте была тройка. Ну, показывает, что не все, не все знания, они были вот такими хорошими. То есть, может быть, местечково э, казалось, что хорошие знания, все. Все в порядке, а в действительности, может быть, они и не были такими хорошими. Хотя многие наши, мои одноклассники, уезжали в другие города и поступали там тоже на учебу, и учились, и заканчивали эти вузы, и вроде все было нормально. Было три таких слоя, три категории для всех, для молодежи. Да? То есть первая ступень, или три ступени, первая ступень это были октебрята, вторая ступень это были пионеры, и третья ступень это комсомольцы. С первого класса мы становились октябрятами, носили все звездочку. У нас была школьная форма, у мальчиков были темно-синие такие пиджачки и брюки, и белая рубашка. И, значит, вот этот октябрятский значок yes. с юным э, Лениным. Ну и у, понятно, что это была октябрятская звездочка. Были такие маленькие группки. Они так назывались звездочка. Ну, там может быть пять человек было был вот я не помню как он назывался вот такой вожак этой звездочки или руководитель этой звездочки ну и какие-то простые были такие э, планы на, на, развешанные на, на, на стенах в классах прямо как жизнь э, вот этого отряда октябрятского, да и там были какие-то задания, кто как выполняет, а задания были простые, там, кто как дежурство в классе ведет, там, с доски стереть, там, тряпку намочить, мел положить, ну, вот какие-то такие простые задания. Кто-то проверял чистоту рук, даже вот такое было, да, и это отмечалось, что вот этот человек занимался вот этим, вот этим, да, порядок наводил, что-то еще, и было такое некое соревнование, и, в общем-то, дети в этом участвовали все по моему в октября это записывали всех а чтобы стать пионером это все-таки уже была какая-то вот считалось более сознательное действие и в пионеры принимали для того чтобы тебя приняли в пионеры тебе надо было знать несколько важных там дат каких-то дата организации вот этого движения пионерского какие есть там Ордена, это была, а как же она называлась, всесоюзная э, организация, Вся всесоюзная пионерская организация, как-то так, то есть всесоюзная, весь Советский Союз в этом принимал участие. Но буквально недавно мы вспоминали почему-то с женой, может быть, детям рассказывали про вступление в комсомол, что приводили, ну и в пионеры было примерно так же, что тебя приводили в класс, там сидела некая комиссия, ну, кто-то из взрослых, там, руководитель этой пионерской организации, все в галстуках, в красных галстуках, кто-то из детей. И тебя спрашивали, какие награды существуют там у пионерской организации или там у комсомольской организации впоследствии, да. А на стене висели все эти, ну, большие такие плакаты, да, все эти награды висели там и даты, и все это можно было Просто даже считать со стены. Ну, конечно, дети волновались и заучивали это, и даже родителям репетировали, чтобы все четко знать, ну, там сколько их там было, 4 или 5 орденов, в какой год какой орден получен, за что. Его вот так принимали. И ты становился пионером, была пионерская организация, были некие построения. Слеты. Тоже были вот такие звенья. Звенья, по-моему, они назывались. Это тоже небольшая такая группа. Был руководитель вот этого звена. И тоже какие-то вот отмечались какие-то действия. там При сборе металлолома соревновались друг с другом. Классы соревновались друг с другом. Звенья соревновались друг с другом. макулатуру собирали. Металлолом собирали. И, говоря про «пионерию», в то время все вот летние лагеря назывались пионерские лагеря. То есть это не был просто детский отдых, назывались пионерские лагеря. Вот я каждый год ездил тоже в пионерские лагеря. То есть это было уже не в нашей вот этой небольшой воинской части, а это, ну, видимо, регионально. Там были вот такие пионерские лагеря, большая территория, но они были военизированные военизированные в том плане, что там при въезде в, в пионерский лагерь стоял танк, танк на постаменте какой-то, значит, и ну тоже как вход в такой типа пропускной пункт, там дежурили вот эти пионеры в галстуках и ну, в такой в некой униформе, и, но все равно время было очень хорошее, детское, было озеро. Были какие-то там спортивные мероприятия, было интересно, было интересно. А еще проводились такие вот игры у нас, ну раз в год они, по-моему, были, они назывались «Зорница», но ну, из-за того, что у нас вот воинская часть. Там, я думаю, я не знаю, как в других городах это все происходило, но у нас, видимо, больше было вот атрибутики всей, потому что Зорница это некое такое приключенческое мероприятие, были. Или две, две команды, бывало, что команда одна, но есть какие-то там плохиши, которых надо там или поймать, словить, как-то вот их вычислить. Конечно, военные участвовали в этом, потому что все это сопровождалось таким вот необычным действием, как дымовые шашки, какая-то там, видимо холостыми патронами, там очередь какая-то из автомата, ну какие-то вот кто-то убегает, кого-то ты ловишь, вот какой-то такой адреналин в крови, интересное такое действие, необычное, вот такое тоже происходило, у нас все были в пионерии. Все были пионерами, даже ребята разгильдяи, которые учились на одни двойки, хулиганы, но они все равно были пионерами. Галстук, кое-как повязанный где-то там на, на плече, он болтается, но все равно это была как бы необходимая совершенно атрибутика обычной жизни подростковой. Вот в Комсомол, э, это же следующая уже как бы ступень и там уже не все были у нас комсомольцами. Там был более, ну или, или чуть более строгий э, отбор. Э, тоже надо было, опять же, знать вот эти все года, э, чем награждена вот эта организация. И потом тебе выдавали такие корочки э, члена комсомольской организации и каждый месяц нужно было выплачивать взносы. Вот. Ну, они были такие символические, там чуть ли не 2 копейки всего, или там 5 копеек. А потом, когда ты становился взрослее, вот потом уже в институте там же чуть больше, по-моему, этот был взнос. Ну, как это же считалось, она, наверное, добровольная организация, но всех побуждали в нее вступать, но не, не жестко. Ну как бы такая легкая мотивация, но совершенно на
0: твое усмотрение. У подкаста Судьбы есть платная подписка Судьбы премиум, которая содержит в себе множество бонусов. По ссылкам в описании вы можете перейти на платформу «Бусти» или, если вы не в России, на Patreon. Вам станут доступны следующие бонусы. Доступ к закрытому чату в Телеграм и к комьюнити премия у слушателей. Возможность записать голосовое сообщение, которое попадет в специальный эпизод подкаста «Судьбы». Доступ к материалу «История создания подкаста», в котором я рассказал, как в одиночку создавал подкаст, который вы сейчас слушаете. А также вы получите доступ к интересным дополнительным материалам. Перейдите по ссылкам в описании на Бусти или Патреон, и станьте подписчиком «Судьбы премиум». Если вы хотите безвозмездно поддержать проект «Судьбы» и помочь его развитию, то вы можете воспользоваться сервисом Donation Alerts и сделать разовое пожертвование.
1: Мой папа очень любил читать, и поэтому у нас была очень большая библиотека дома. Ну, как относительно большая. И в, то, в те годы была такая система, что ну, книг много не было в продаже. Можно было подписываться на какие-то издательства, которые выпускали какую-то более эксклюзивную литературу. То ли за сдачу макулатуры это можно было сделать, то ли просто подписаться. Может быть, это стоило ну, таких нормальных денег в то время. Но мой папа, он был подписан. Издавались какие-то серии в красивых обложках, красивые твердые обложки, какая-то художественная литература, какие-то известные писатели. но все, понятно, все идеологически невредные. И эти книги, может быть, они издавались какими-то ограниченными тиражами. И их присылали нам по почте. И это тоже всегда было такое некое приключение – и подъем вдохновения, когда приходило, э, приходило извещение, что вам пришла бандероль. Мы шли на почту, э, брали эту бандероль вот в этой крафтовой бумаге, приносили домой, вскрывали. И всегда это было такое ну, воодушевление какая книга. Ну и вот так скапливалась эта библиотека. Поэтому я любил очень много читать. Газеты особо не читал. Газеты мы выписывали. Я сейчас смотрю иногда где-то, я натыкаюсь на то, где-то или в блогах каких-то, или кто-то еще выставляет какие-то вот куски из прошлого, да, газеты, все. Я вижу, что вот эти огромнейшие какие-то статьи передовые статьи там про партийные какие-то дела, и это выглядит довольно-таки ну, скуч скучновато. Не знаю, кто читал эти статьи прямо от начала до конца, особенно вот эти партийные какие-то доклады, но э, была и другая, наверное, там информация, но как-то вот запомнилась мне вот этими партийными какими-то огромнейшими статьями, которые для меня были довольно скучны. И когда пошел в школу, я стал учиться в музыкальной школе тоже. То есть ну, пару вечеров в неделю они были заняты. Семь лет я учился в музыкальной школе и закончил вот музыкальную школу по фортепиано. Но, то есть, вот музыкальная школа и чтение. Хождение в лес, проведение времени с друзьями. Мы много проводили времени на улице. Просто бродили, где-то засядем, сидим, болтаем. Такое времяпровождение. Спортзал у нас был. Большой спортзал, туда можно было прийти, тоже там играть в волейбол, в футбол или, значит, в теннис настольный. Зимой у нас была, заливалась хоккейная площадка, тоже я умею кататься на, на коньках, играть в хоккей и, естественно, кататься на лыжах. Потому что это Южный Урал, снежный регион, зима, настоящая зима с минусовой температурой, много снега. Зимой заливалась большая такая горка, и дети со всего вот нашего населенного пункта зимой на этой горке все вечера проводили, там были фонари, то есть это всегда было светло. Огромную горку делали просто этими какими-то тракторами, машинами свозили много-много-много снега и делали огромнейшую горку там как раз возле спортзала. И там проводили все время. Папа ходил тоже, играл в футбол. И футбол круглогодично. То есть они зимой гоняли мяч и летом. То есть вот, вот такое было время провождения. Кино, да. Был клуб, и там было кино. Насколько я помню, где-то фильм шел, мог идти 2-3 недели, и потом меняться. И когда ты сходил уже, то все уже... Не шел на него. Но из всех фильмов, которые я помню, показывали у нас там, единственный, который мне запомнился, это фильм Фантомас. Вот иностранный фильм, да, он же французский, Луи де Фенес играет там. И вот у нас показывали: я сейчас удивлен, что но у нас показывали этот фильм видимо, он был развлекательный и допущенный советскими вот этими комитетами, цензурой. У нас был детский сад большой, и там были такие большие беседки. И когда мы стали уже чуть постарше, мы собирались там по вечерам. Были радиоприемники, и бывало кто-то искал какую-нибудь волну, где музыка звучала, какая-то вот не, не советская. И бывало... Натыкались на радиостанции какие-то вот иностранные, которые вещали на русском языке другую вот информацию. Но как-то, во-первых, это глушилось всегда, то есть волна всегда гуляла. Ну, были же радиостанции и Голос Америки, и Свобода. Но Южный Урал это, в, ну, считайте, в самом центре, ну не в самом центре, но очень глубоко в России, да, расположен этот регион. А может быть эти... Трансляторы, может быть, они стояли там где-то в Западной Европе. Может быть, те регионы больше были охвачены этим радиосигналом. Но может быть, кто-то и... Ну, так при, при мне никто особо... Ну, не было такого, что кто-то поймал и такой... Давайте-давайте послушаем. Было какое-то вот ощущение, что это что-то неправильное, это что-то не наше, это что-то вредное. Это даже какие-то, это что-то вражеское. но ну, вот как-то вот такое ощущение это было. У, конечно, у нас, э, ну, вот у меня не было там старшего брата или старшей сестры. А у кого-то из моих, э, значит, друзей были. И понятно, когда они оканчивали школу, мы еще были школьниками, а эти уже уезжали куда-то в крупные города, где, может быть, было больше веяний разных идей, разных мыслей. И когда они возвращались, может быть, они рассказывали что-то, ну, как с большой земли, как мы называли. И однажды я шел с девушкой, гулял, часов 10 вечера и идем, и вдруг навстречу идут два парня. Им было в то время, я не знаю, может быть, лет 20, то есть это были старшие, один из них был старший брат одного из моих товарищей, одного из моих одноклассников. У них были длинные волосы, джинсовки, какие-то цепи на шее, что-то еще то есть они выглядели настолько не по-советски не по нашему вот как мы жили и я узнал потом то есть они были уже ребята такие взрослые более-менее да ну как более менее двадцать один год и вот они где-то катались где-то ездили и вот они где-то подхватили вот этих вот этой манеры такой хиписко битнической какой-то, и вид у них был соответствующий. И мне было так интересно ну, их увидеть. Они такие: О, привет! Я говорю, привет. Ну, они для, для них мы были, наверное, мелкими. Они так мимо нас прошли. То есть, они приехали как-то, вот, видимо, домой, и на них я наткнулся. Но больше я их так не видел особо. Ну, то есть, привозились, привозились, видимо, какие-то идеи. Мой папа, у нас был магнитофон. И папа, когда приезжал откуда-то, он бывало привозил какие-то записи. Вот опять же с отпуска откуда-то где-то вот кто-то с большой земли, да, вот кто-то из крупных городов, какие-то офицеры приехали, может переписывали друг у друга эти записи. Бониэн там я услышал первый раз, кто там еще был. Ну вот какие-то короче группы, которые сейчас смотришь, они такие старинные, но в то время это было что-то свежее и необычное. Мои родители, они принимали активное участие, было такое, такое название даже, есть художественная самодеятельность. В этом месте, где мы жили, там опять же и на какие-то праздники, и периодически в течение года устраивались какие-то концерты, ну, силами местных вот людей. Или кто-то бывало приезжал откуда-то еще, какой-то там музыкальный там коллектив или что-то еще. И мои, мои родители, они даже журнал выписывали, он назывался Советская Эстрада и еще какой-то журнал. И там были сценки, прямо сценарии. И они ставили вот такие мини-постановки, и я с ними участвовал в этих мини-постановках, то есть играл ту какой-то там, какой-то сценки там без какого-то играл, э, что-то еще. Ну, это вот тоже репетиции, какие-то вот такие дела. А так с ребятами мы собирались, ну что, в карты играли, болтали, курили, издавался журнал. Какой-то подростковый журнал издавался. И детский, и подростковый журнал там раз в месяц он приходил, и там ну, была идея, кто-то давал свой адрес, и как бы подростки, молодежь переписывались друг с другом, какие-то письма слали, открытки, кто-то коллекционировал это, какие-то девчонки вот занимались этим у нас, то есть какая-то некая такая выход за самого себя из своего пространства как бы в больший мир был в то время журнал Крокодил Крокодил это был такой юмористический сатирический журнал там были картинки ну то что мы можем назвать по современному да комиксы карикатуры, и это было интересно, какие-то фильетоны, что-то еще смешные какие-то истории, сатирические истории, вот это было как бы такое развлечение для того, чтобы посмотреть. А для детей был журнал «Мурзилка», «Мурзилка» было такое существо, вот, и там тоже какие-то истории были, пользовалась популярностью. Я скажу еще про одно времяпровождение, которое тоже довольно так интересно было. Фотографировали. Был фотоаппарат дома. ФЭД он назывался. Пленку покупали заряжали то есть я знаю и умею как это делается с детства это делал чтобы не засветилась пленка в темном помещении потом проявляешь ее и был аппарат для печатания этих фотографий и глянцеватель и все вот это проявитель закрепитель промывание и мы вместе с отцом Печатали эти фотографии, это было всегда увлекательное дело, как вот сама фотография проявляется, как мы, поэтому много запечатлено, и сейчас вот, когда смотришь на эти фотографии черно-белые, интересно, интересно смотреть на них фотографии из прошлого.
0: Политику 1970-х годов мы затронем совсем немного. В истории СССР это время входит в период застоя, отмеченный устойчивым снижением темпов экономического роста при отсутствии каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны, а также при относительной социальной стабильности. Тогда у власти был Леонид Брежнев, который к концу 70-х уже значительно постарел, хотя и продолжал вести политическую деятельность.
1: уже очень пожилой человек с плохой речью и вот с этими густо торчащими бровями не знаю был ли у него стилист может быть не было но он был плохой стилист если был он вызывал чувство не жалости а такого снисходительного доброжелательного отношения как к пожилому дедушке который прожил свою жизнь добрый, но уже лишившийся и сил своих, ментальных каких-то своих способностей, умственных способностей. Ну, Такое некое сострадательно-благожелательное отношение к нему было. Потому что когда он говорил, это медленная речь с трудноразличимыми словами, то, что так любили потом пародировать. Ну, было видно, что ну, отпустите его уже на пенсию. Все-таки есть в возрасте, ну, свои вот, э, понятно, человек лишается и сил, и физических, и где-то вот ум не такой уже острый, может быть, и быть вот на трибуне, как вожаку, ну, не так уже смотрится он, как вожак. Мои папа с мамой военнообязанный, папа офицер, он был коммунистом, член Коммунистической партии Советского Союза, но он и сам говорил, что, ну, это такое обычное дело, то есть это не был, ну как убежденный идеологический коммунист с горящими глазами. Это был больше вопрос обыденный. Может быть, это требовалось для того, чтобы двигаться по службе или что-то такое. Поэтому вот то, то, что я вижу, вот в те годы, ну, не было какого-то такого рьяного вот движения ну, в политическую жизнь. Наверное, люди, которые хотели двигаться в ту сферу, конечно, они должны были двигаться и по партийной линии, но простые люди, для них, мне кажется, это было совершенно безразличное какое-то дело. По телевизору показывали все эти многочисленные партийные какие-то съезды, вот эти не смолкающие аплодисменты. Это была такая как будто бы ну элита, с которой ты чувствовал такой разрыв, что это была совершенно другая жизнь. Вот у, я молодой, у меня моя Ситуация, я, я живу здесь и сейчас вот на земле в реальной жизни, а это группа старцев, какая-то там небожителей, которые решают какие-то сложные вопросы. Да, они вроде думают о нас, о стране, о том, что происходит. Но это их, это их задача, это их времяпровождение. И у меня чувство, что ко мне они не имеют никакого отношения. У меня своя жизнь, у них какая-то своя жизнь, которая к реальности моей вообще не имеет отношения.
0: Спасибо, что дослушали эпизод «Эпоха застоя» до конца. Я, Олег Яшков, создаю этот подкаст самостоятельно, без чьей-либо помощи. Если у вас возникло желание не только поддержать меня и проект Судьбы, но и получить личные бонусы, то по ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Бусти или, если вы не в России, на Patreon и оформить подписку Судьбы премиум. Если вы хотите сделать разовое пожертвование, то воспользуйтесь сервисом Donation Alerts. А в телеграм-канале подкаста вы можете следить за новостями проекта Судьбы, комментировать эпизоды и получать дополнительную информацию. Следующий эпизод называется «Перестройка». В нем вам расскажут, как менялась или оставалась прежней жизнь в России в 1980-е годы.